0: Para peito. Minha irmã mais velha morreu semana passada. Ia de carro com o marido até Iguatu quando uma caminhonete apareceu na contramão da pista e os pedaços das latarias viraram bolinhas. Eu deveria ter feito uma missa de sétimo dia, mas não fiz. Foi um escândalo no resto da família e um falatório enorme entre os vizinhos. Mas eu não tenho religião e minha irmã não merecia tanto agrado. Se acreditava que iria para o céu como se gabava e esfregava na minha cara, então que fosse de qualquer forma. Não seria uma missa organizada por uma gilete, como ela me chamava, que faria diferença. Providenciei o velório e o enterro. Na verdade, a funerária fez essa parte toda. A glória de ter um plano funerário é essa. Não lidar com o corpo. Não se preocupar com quase nada. E depois, a pessoa é enterrada num cemitério de campo verde, com plaquinhas no chão, muito melhor do que ela merecia. Se eu fosse religiosa, colocaria uma cruz no caminho da estrada, bem lá onde o acidente aconteceu. Talvez coloque, só pela raiva. Uma cruz das mais fuleiragens. Tombando para o lado, com os lamentos escritos em ortografia sofrível. A questão é que com a morte dela, herdei dois quadros tive também que pegar muitas outras coisas na casa dela que ainda não tinha filhos e dar fim. Vender móveis, eletros domésticos, procurar quem quisesse as roupas e sapatos, doar para quem precisa, jogar um mundo de lixo fora. Porém, aqueles dois quadros eram passados de mulher para mulher Desde a nossa bisavó. Talvez até antes dela, mas não lembro, não conhecia anterior. Tenho certeza mesmo é que estavam pendurados na casa de Bisa Mocinha, na sala, muito bem colocados, em destaque, com flores falsas na mesinha logo abaixo. E apesar de pouco frequentar a casa de Bisa porque ela pouco viveu enquanto eu era criança os dois quadros viveram com minha avó em seguida eu não tenho religião mas acredito em muitas coisas uma delas é que as mulheres da minha família atraem um pouco de tragédia não duram muito num momento estão aqui, batendo pano no tanque, ouvindo a missa na televisão, fazendo feijão verde fava, e no outro, morrem do coração. Como foi com a minha avó. Minha avó Rita, ainda jovem para as idades das avós. Os quadros que davam o ar solene e correto para sua sala foram então transportados para a casa de minha mãe, que descobriu um câncer de mama um ano depois. Eu já estava cansada de tantos funerais, lutos, choros. Até ali amava minha família, eram as pessoas que eu tinha no mundo, e eu não pensava que as pessoas que eu tinha no mundo precisavam me conhecer melhor do que o dia a dia comum de todos os dias não pensava que a vida com aquelas pessoas, com aquelas mulheres era mais do que o café coado de manhã o arroz com feijão do almoço o bolo de macaxeira da tarde a janta que misturava tudo isso até ali, família não era amizade quem eu era com as mulheres da minha família era um indivíduo completamente diferente de quem eu era com os meus amigos. E depois de tantas mortes, diante da ameaça da morte da minha mãe, eu tive a péssima ideia de compartilhar o meu verdadeiro eu com duas mulheres que me restavam. Depois dessa decisão, Cheguei ao hospital toda cheia de beijos para minha irmã e minha mãe. Falei que as amava muito e por isso tinha algo importante para contar. Preciso contar porque é parte importante de quem eu sou e vocês merecem saber. Não mereciam porra nenhuma. Que obrigação eu tinha? Não era sobre elas? Mas contei. A palavra bissexual encontrou um silêncio maior do que o silêncio de qualquer hospital. As enfermeiras desapareceram. Os carrinhos de limpeza, de medicamentos, os botões que chamavam ajuda... Só dois olhos confusos e agredidos me encaravam. E quando o silêncio foi desfeito... Primeiro minha irmã explicou para minha mãe o que era bissexual. É ser gilete, cortar dos dois lados. Minha mãe balançou a cabeça desaprovando. Se tivesse mais ânimo falaria muito. Mas tudo que foi dito passou pela religião e pelo que as pessoas diriam. Talvez até mais pelo que as pessoas diriam. Nossa mãe com câncer. E você vem aqui com uma coisa dessas? Desde quando você é isso? Inventou agora, só para piorar o estado de saúde da sua própria mãe? Que tipo de pessoa você é? Isso é doença mental, né? Vou mandar te internar no Santa Teresa. Ana Paula, não é assim que funciona. Eu tinha tanta coisa para argumentar e desmentir mas não conseguia botar pra fora, porque via minha mãe aflita, como se não pudesse respirar. Eu só deixei pra lá. Eu ainda disse que amava minha mãe, é claro, e fui embora. A relação com minha mãe não ficou tão abalada. Eu sabia que ela estava decepcionadíssima, mas também que morreria em breve. E as coisas tomam outra perspectiva se não tomarem meu bem aí você é uma peça muito ruim mesmo minha irmã que não teve jeito meu nome foi de Mariana para apenas Gilete queria me provocar me agredir sempre que desse e quando minha mãe morreu e eu me afastei Fechei todas as portas Cortei contato Só soube de algo Quando o acidente aconteceu Há quatro dias Fui na casa dela Fazer a limpeza, tirar as coisas Botar a placa de vende-se Uma casa grande Mas não moraria ali Vender e usar o dinheiro para morar em São Paulo É a ideia Não tenho mais ninguém aqui Só tenho os dois quadros Olho para as molduras douradas, as figuras pintadas com olhos meio doces, meio sofridos e lembro de todas as mulheres que vieram antes de mim, as que guardaram esses quadros pendurados em suas casas, fizeram cerimônias em torno deles, pediram que fossem abençoadas suplicaram pela luz que abençoasse a família e o casamento será que a bis-mocinha era casada com felicidade? que depois que meu bisavô se tornou marido era isso que ela queria? eu sempre penso se minha bisavó e minha avó eram giletes como eu se minha mãe nunca olhou para uma mulher e sentiu por ela a mesma atração que sentia por um homem, se apenas não foi confuso, atrapalhado, com admiração, com vontade de ter aquele corpo, perdido entre as mensagens do que é pecado e deve ser expulso do pensamento imediatamente. Porém, talvez seja possível que de quatro gerações, eu seja a única. Nossa parte comum e quase eterna, os quadros. Jesus e Maria, brilhantes, sinceros. Afastando as vestes para que os corações sejam vistos. Quem sabe estarão na sala da minha próxima casa. Não com uma mesinha embaixo não como ponto de fé, apenas uma tentativa de honestidade que os amigos de São Paulo pensarão ser ironia, decoração que fetichiza minha própria terra. Mas eu só quero não me sentir a única de peito aberto. Redemo Índia Quente Jari de Bons sonhos.